0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Ein bisschen wie Nie heißt die Folge und der Titel beruht auf Hörermails. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du wärst jetzt. Ich habe das Fenster einfach weiter aufgestoßen, um <lacht> den Kreis der Möglichkeiten hier mhm. ein bisschen zu erschließen. Jetzt ist ja alles wieder möglich für dich. Übrigens, speaking of alles möglich, ich habe letztens eine Freundin getroffen und wir sind so ein bisschen ins Reden gekommen. Und es war so ein ganz normaler Abend. Und mhm. am Ende erzählt sie mir so, dass ihre Oma einen neuen Freund hat. Und rate mal kurz, wie alt er ist.
1: Na, wenn die Oma ist 80. Na, wenn du es so sagst, wird er wahrscheinlich sehr, sehr jung sein. Na, was heißt das? Na, vielleicht so 40, 50? Fucking 29. Was? Nein. Doch, und
0: ich, auf einmal bin ich explodiert so von innen. Ja, ich habe ich gemerkt. So, es kamen tausend Fragen in mir auf. Also, wo haben die sich kennengelernt? Und wie ist das, wenn er so in den Club geht mit ihr? Oder zu einer Party? oder Wie machen die das? Also... Ich dachte mir, Flavio Biatore ist nichts dagegen. Ich meine, der hatte ja schon immer relativ junge Partnerin, aber die schießt wirklich den Vogel ab. Sie ist wirklich die main Ponani. Die hat wahrscheinlich so ein magic Ponani. Also, wenn vielleicht, du die Augen zumachst, so, dann denkst du so, okay, krass.
1: Vielleicht ist alles Al bei ihr gealtert, außer die Ponani. Vielleicht ist
0: auch die gealtert und du weißt ja.
1: <lacht> Oder alles andere nicht. Nein.
0: <lacht> vielleicht ist es tatsächlich so, Männer altern wie Milch und Frauen altern jetzt wie Wein. Oder Und aus die Ponani ist wie ein guter Käse, je älter das ist. Ich wollte gerade sagen, oder aus
1: der Punan <lacht> oder Frauen <der lacht> altern wie Milch, aber am Ende wird ein richtig, richtig guter Käse daraus. <lacht> Glaubst
0: du, du hättest die gleichen Gedanken, wenn 80-jähriger Mann mit einer 29-jährigen Frau
1: zusammen wäre? Also nicht ganz so, aber der Altersunterschied ist so immens. 51 Jahre, komm on. Fuck ey, 51. ja also, in gar... zwei
0: Generationen dazwischen. Eigentlich
1: geht es gar nicht so sehr um die Differenz. Die 51 Jahre, die stören mich gar nicht so. Mich geht's, mir geht es eher um dieses 29 und 80. Also das ist so, da sind ja... Es, das ich habe ein Foto von Hä? ihr gesehen übrigens. Sie hat wirklich in, so ein Sonnen-, so ein Bikini
0: an ja? mit so Blümchenmuster. Mhm. Und Bikini hat, aber, kein Badeanzug. Nein, das war ein Bikini. Mhm. Sie sah auch noch richtig fresh aus, aber für 80. ne? Wie, wie sieht man denn noch richtig fresh aus mit 80? Naja, sie sah ein bisschen aus, als ob sie einfach mit 29 an den Strand gegangen ist und 51 Jahre da liegen geblieben ist. <lacht> aber also. jetzt nicht die Haut,
1: die hatte jetzt nicht so eine Dieter Bohlen Haut. Hätte ich jetzt aber gedacht, also richtig schön ledernd alt. Nein, äh, So braun und... Äh. Nee, nee,
0: nee, nicht diese Leute, die den ganzen Sommer über auf dem Boot abhängen und ja. die dann mit 80 aussehen, als ob ihr Dekolleté so eine Salzkruste wäre. <lacht> <lacht> Hatte eigentlich recht gute Haut, aber ich meine... Ist sie dünn, ist sie dick? Wie, wie Nein, so? die ist sehr schlank. Sie sieht schlank. aus wirklich wie eine junge Frau, die einfach alles gleich behalten hat, bloß
1: halt tierisch alt geworden ist. Hat die so richtige, kann man die Haut so ziehen? Ich habe sie nicht eingefasst. Ja, aber das würde ich mir jetzt beim Sex mal vorstellen wollen. Also wenn man die von hinten bimst, ja. Ja. Und normalerweise du so in den Arsch vielleicht so reingreifst, ja, so ein bisschen. Kann man so richtig reingreifen. Kannst du so richtig eigentlich so so wie so um, zu, Umwickeln um die Handgelenke, so, so, Seile ja, wie so Seile greifen. Vielleicht ist es
0: auch das. Und ich habe mich dann gefragt, ob der Typ einen speziellen Fetisch hat, ob er eine spezielle sexuelle Präferenz hat. Oder ob die einfach auf einer anderen Ebene so tief verbunden sind, dass das gar keine Rolle spielt. Und am Ende können wir es nur herausfinden, wenn wir sie fragen. Und ich denke auch. Und sie wird sich das Interviews verweigern, deswegen müssen wir ihre Enkelin <lacht> Und das Schöne ist, sie hat auch zugesagt, ich bin gerade dabei, sie zu ah, Okay. Aber sie ist nicht nur... Die Enkelin von einer 80-jährigen Oma, die mit einem 29-jährigen Typen zusammen ist, die mhm. ist auch Urologin. Oh. Aber nicht von, der, von ihrer Oma auch. Nee, Urologe bearbeitet Lachse. Ja. Und ich, äh, nee, das ist schon okay. Ich dachte, sie wäre Gynäkologin. Ich merke schon, du warst nicht so oft beim Urologen in deinem Leben. Ne? Ha, ich war als Kind oder ständig beim Urologen. Warum das denn?
1: Naja, da ist irgendwas mal passiert. Ach, das stimmt. Ein
0: <lacht> so
1: traumatisch, dass du es ausgeblendet hast, dass es so heißt. Aber Der Urologe hat auch gesagt, eigentlich sind sie gar nicht mehr hier richtig. Sie müssten eigentlich zum Gynäkologen. <lacht> Mit einem Ei ist man in den Zwischenwelt. <lacht> da gibt es einen speziellen Arzt. den <lacht> One Egg Doctor. Den Gynärologen. <lacht> halb Punani, halb Lachs. Ich war gerade auf den Geburtstag der Oma meiner Freundin. Die ist 82 Jahre alt geworden. Ja, wo, oh, Wenn ich an meine Oma denke. Daher, und da schlottert es überall bei mir. Wenn, ich, äh, wenn ich daran denke, dass du mit meiner Oma
0: zusammen wärst. <lacht> Aber eine Sache wäre, die könnte verdammt gut kochen. Also wäre ist hm, total ja. gut versorgt. Ich glaube, vielleicht ist es das. Ich habe auch gefragt. Die haben auch noch Sex. Ne? Ja, na, na,
1: hallo, der ist 29, der steht da. Ja, gut am, und sie ist 80. Ne? Also ja. kann auch sein, dass sie sich irgendwie auf einer anderen Ebene treffen. Aber ich meine, das Gute ist, sie müssen nicht verhüten. Ja, Voll also praktisch. Ich hoffe es, dass sie nicht irgendwie äh, nein natürlich ein bisschen ich, ich. wunderfruchtbar ist und mit 80, oh stell dir mal vor, die kriegt noch ein Kind. <lacht> <lacht> <Leider>. <lacht> <lacht> Book of World Records. <lacht> Wow. Aber die Haut hat gute Dehnhaut. Ich glaube, das wäre kein Problem dann. Was.
0: Ja, aber warum haben wir eigentlich so komische Vorstellungen dazu und sagen nicht einfach,
1: wo die Liebe hinfällt? Ey, die müssen gegen so viele Vorurteile kämpfen. Und naja, die müssen allein schon gegen das Vorurteil kämpfen, dass man denken könnte, wenn man sie auf der Straße sieht, dass sie Geld hätte. Das ist ihr Enkel. Nein, dass, Nein, sie, dass das sie Geld hätte. hätte. Ja, okay, <lacht> aber sie hat kein Geld, sie
0: ist ganz normal. Sie hatte schon immer junge Typen. Sie, sie weiß einfach wie Sie ist so in Rente ist. wahrscheinlich. Natürlich. Ich meine, es wird ja nicht mal irgendwo arbeiten gehen. Denkst du, ist irgendwie... Nein, also soweit ich weiß, ist sie in Rente und jetzt auch nicht sonderlich wohlhabend, sondern ganz normal. Ja. Und der Typ ist auch ganz normal, Er soll ein bisschen schüchterner sein, das habe ich schon rausgefunden. Wie haben Sie sich denn
1: kennengelernt? Haben ja, das weiß das? ich alles noch nicht. Das Ach, gilt Mann, es ey. rauszufinden. Jetzt drück mir den Weil, Daumen, dass sie hierher kommt. Wie lerne ich denn, selbst wenn ich es drauf anlege, eine 80-jährige Frau kennen? Ich
0: glaube, das ergibt sich einfach. Dass, dass, damit rechnest du ja nicht. Du guckst ja nicht nach einer 80-jährigen Frau. Wo würdest du denn, wenn du eine 80-jährige Frau ja, kennen, würdest du denn gucken? Ja, weiß ich. ich ja, würd würdest du dann den ganzen Tag Bus fahren und
1: warten? Ja, wahrscheinlich. Oder? An Zebrastreifen stehen und dann den auflauern? Ja, ich Oder vorm Altersheim. Na, ich würde, was ich machen würde, ich würde einfach ganz früh einkaufen gehen. Als erster vorne oh, am Supermarkt. Oder in der Therme, das auch gut. Ja, das geht auch. Aufgüsse in der Therme machen. Mhm. Aufgüsse in der Therme. war
0: doch gerade, was ist das für ein Chlorophon? Wow. Kannst du dir das vorstellen, wie ich explodiert bin, als ich das erfahren Ja, kann ich, habe? ich mir hatte vorstellen. tausend
1: Fragen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ich war auf einmal, ich war total müde und auf einmal war ich hellwach. <lacht> und ich meine, die Fragen gingen wahrscheinlich hauptsächlich in, um den sexuellen Bereich. In erster Linie. Ähm, auch,
0: ja. Hast du da irgendeine Antwort bekommen? Wie die ja, gesagt? nur, dass sie noch Sex haben. Und dann habe ich mich gefragt, wie macht sie das so vom Fitnesslevel? Ich meine, mit 80, und da muss man einfach die Kirche im Dorf lassen, mit 80, da lässt die körperliche Fitness etwas nach und wenn die dann den Dipper macht, so oben auf ihm drauf sitzt ja. und dann so mit dem Po immer runter, hoch, runter, hoch, genau runter, wie lange kann man das durchhalten? Oder ist es dann Slow-Sex, den man hat? Also bängen die noch richtig? oder <lacht> Und quietschen vor allem die künstlichen Hüft- und Kniegelenke? ja Das weiß ich nicht, ob die das hat. Das müsst du auch mal in Erfahrung bringen. Okay, genug davon. Du merkst, ich steige mich da rein. Also wir müssen das wirklich leibhaftig erfahren.
1: Leckt er sie noch?
0: Auch das beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal. Erstmal, wo wir schon mal Lust empfinden sind, ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, auf dieser, auf iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Das heißt nicht nur auf den drei Plattformen, sondern auf allen Podcasts. Eins, wir sind überall. Überall. Wir sind überall. <lacht> und bei iTunes, da könnt ihr uns gerne eine Kundenbewertung da lassen. So heißt das da tatsächlich. Und da hat jemand geschrieben oder eine Frau. Vielleicht auch diese Frau, über die wir jetzt gerade zehn Minuten geredet haben. Wahrscheinlich, ja. Hallo, ich finde euren Podcast total toll. Mein Freund und ich haben gestern Nacht euren Podcast gehört und wir fanden das so erotisch, eure Stimmen, dass wir es währenddessen das erste Mal gemacht haben. Danke <lacht> dafür, Kuss auf die Eichel.
1: Irgendwie berührt mich das an einer ganz komischen Stelle. An der Eichel, denke ich. Wahrscheinlich. Mal, ne?
0: Dann sind wir das, was man Porno-Podcast nennt. <lacht> ja, wirklich. Finde unsere Stimme überhaupt nicht. Vielleicht erologisch.
1: sollten wir auch so Vorlagen machen, äh, mal so ein Soundset anbieten, so, mh, gib's mir. <lacht> Als Klingelton meinst du? Ja. Nee, einfach nur, nur, dass man im Hintergrund laufen lassen kann, während man Sex hat. Du hast Post. Die erste Nachricht kommt
0: von Christy, ging an beste, -at -beste und er schreibt: Ich bin mit meiner Freundin seit neun Jahren zusammen. Wir sind glücklich. Auch wenn es aus meiner Sicht zu selten Sex gibt. Wir hatten seit knapp anderthalb Jahren keinen Sex mehr. Jawohl! Yes. <lacht> Chris, ey, nicht schlecht. Schwierig wurde es vor allem, wenn ich wollte, baute sich bei ihr eine Mauer auf und es wurde schwieriger und schwieriger. Sie hat und wird mir auch keinen mehr blasen. <lacht> Wie sieht das aus? Sie hat ihn noch nie eingeblasen, by the
1: way. Achso, okay. Schon heftig, ne? Na gut, vielleicht mag sie das einfach nicht. Also das ist für mich ein Thema. Ich hatte mal einen Kumpel, der mit seiner Freundin schon fünf Jahre zusammen war und irgendwann mhm. sind wir mal auf Sex gekommen und ich habe ihn dann so gefragt, ja und, äh, wie mit Blasen und läuft es bei dir? Nö, macht sie nicht. Und ich habe dann gesagt, was, stehst du nicht drauf? Doch, ich stehe total drauf, aber sie macht es einfach nicht. Und du so, ich kann dir helfen, mein Freund. <lacht> ich habe dann direkt seine Hose aufgeknüpft. Und ich dachte mir so, wow, ich meine klar, man soll niemanden zwingen und jeder muss seine Sexualität leben, wie er sie leben will. Aber ich habe mich schon gefragt, das ist eine bittere Pille, wenn man da selber so drauf steht und dann sein Leben drauf verzichten zu müssen. Respekt, ey. Nur
0: weil sie nicht drauf steht, heißt es das nicht, dass du drauf verzichten musst. Du kannst ja auch eine Abmachung mit ihr treffen, dass du zum Beispiel woanders einen blasen lässt. Ja, das, das war nicht bei denen
1: sicherlich möglich. Er hat sich dann ein halbes Jahr später von ihr getrennt. Aber nicht wegen der Blase. Ja, das war die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich hatte mit, nichts mit ihm zu tun. Ich habe nie die Möglichkeit, Ja, aber, aber da muss man sich
0: mal sporadisch melden,
1: wegen einer anderen Sachen nachfragen und dann das Gespräch drauf lenken. Glaubst du, dass er sich deswegen vielleicht getrennt hat? Ich glaube nämlich schon, dass er sich von ihr getrennt hat, weil sie, nicht, weil sie ihm noch nie eingeblasen hat und auf, auf diese Nachricht zu kommen, nie einblasen wird. Stell dir mal vor, du bist mit einer Frau zusammen. Ich du könnte ein
0: super leben. Also und, ich
1: ja, aber du, okay, gibt's, such dir was anderes aus, wo du sagst, das wäre für dich ein No-Go, wenn du, wenn du das nicht dürftest ja? oder nicht machen würdest, weil das gehört zu deinem Sexualleben dazu. Also ich stehe auf
0: Blasen, aber es ist nicht so, manche Männer stehen ja total drauf, du stehst ja richtig krass ja. drauf und ich, irgendwie ist das für mich nicht so ein Mehrgewinn bei den meisten Frauen, aber ich muss auch sagen, ich würde sagen 80% Prozent der Frauen, die mir bisher eingeblasen haben, da war es einfach nicht so geil, also 20% konnten das richtig gut mhm. und das ist vielleicht ein bisschen wie Küssen. Bei manchen passt es, bei anderen nicht. Obwohl ich die Blase-Skills auch ein bisschen davon unabhängig machen würde. Also Wie meinst du das? Ich glaube, eine Frau, die gut blasen kann, kann allen Männern gut ja, blasen. auf jeden Fall. Aber eine Frau, die gut küssen kann, kann nicht alle Männer gut küssen. Nein. Weil, gut, der Lachs ist ein bisschen passiver als der Mund. Auf jeden Fall. Vielleicht liegt es daran. <lacht> okay, Na, vor einem guten Jahr hattet ihr die Nachricht... Von einer Frau, die berichtet, dass ihr Typ schwulen Pornos schaut und sie Probleme hätte, wenn er fremd gehe weit aber weniger, wenn es mit einem Typen wäre. Da es bei meiner Freundin und mir auch eingeschlafen war, übertrug ich diese Situation auf mein Sexleben in Gedanken, fand es aber eigenartig und abstoßend. Aber je mehr ich darüber nachdachte, fragte ich mich, was daran abstoßend sei und dachte, da ich es noch nicht ausprobiert habe, könnte ich es danach urteilen. Vielleicht baut man nur eine Mauer mit einem künstlichen Abwehrmechanismus auf, um Dinge nicht ausprobieren zu müssen. Halt ich für eine gewagte These. Aber es kommt anders. Beim Geschäftstermin im Ausland war ich abends etwas angetrunken. Meine Kollegen und Kolleginnen sind auf ihr Zimmer und ich blieb noch an der Hotelbar und kam mit einem Piloten ins Gespräch. Mhm. Am Ende landeten wir in seinem Zimmer, küssten uns und er befriedigte mich oral. Da war es endlich. Ich hatte Hemmungen, ihn... Ebenfalls zu blasen. Es war wunderbar und ich brauchte den Alkohol, um mich zu trauen. Er war schwul und sagte zu mir, dass viele Heteros und Bisexuelle sich mit schwulen Männern treffen, um etwas herauszulassen zu können. Er gab mir den Hinweis für eine Plattform, wo ich mich anmeldete, um regelmäßig Typen zu treffen. Irgendwann traute ich mich auch, den Typen zu blasen, sie zu penetrieren und mich penetrieren zu lassen. Ich habe keine Hemmung mehr davor, finde es nicht eklig, weiß aber, dass es nicht auf meiner Prioritätenliste ganz oben steht. Seit einem halben Jahr treffe ich mich unregelmäßig mit Typen via den Plattformen, die mir dann einen blasen oder wir bimsen zusammen. Es ist ein nettes, knappes, einstündiges Treffen, das uns beide befriedigt, aber nichts hinter sich herzieht. Ich bin da nicht mehr so rattig auf meine Freundin, die haben zwar keinen Sex mehr gehabt, aber wir nähern uns an, werden intimer, sodass ich zuversichtlicher werde. Ich habe lange darüber nachgedacht, bin ich bi? Aber ich schaue keinen Typen hinterher. Masturbiere zu Typen in Gedanken. Nur ist es leicht, schnell und unverbindlich, Typen zum Sex zu treffen. Haben sich da sexuelle Grenzen verschoben oder ist es nur, weil der Sex leichter zu haben ist?
1: Wow, Chris. Schwierige Frage. Also Mir kommen zwei Gedanken, gleich als allererstes. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würde, in der, als würde er in einem Gefängnis leben und in einem Gefängnis aus der Not wie es in vielen amerikanischen Filmen ge äh gezeigt wird, fällt die Seife und die Männer und haben dann untereinander Sex. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl hier auch, dass er aus dem Gefängnis seiner Beziehung sich nicht traut auszubrechen und äh, dann so einen Weg geht, der irgendwie in der Beziehung noch okay ist. Also, es ist für ihn dann kein Fremdgehen so richtig, weil er ja nicht mit einer anderen Frau fremdgeht, sondern er trifft sich mit Männern. Also, es ist ein ganz komisches Zwischending, was da passiert. Also, was mich nämlich interessieren würde, das ist in der Mail leider nicht, steht, das steht leider nicht in der Mail. Ob er sich auch zwischendurch auch mit Frauen getroffen hat oder ob das für ihn tabu ist, weil er sagt, mit seiner nee, nee. er will seine Freunde nicht. Äh er
0: trifft sich nur mit Männern.
1: Ja, das, also, ich meine, er scheint ja auch auf Frauen zu stehen, aber wahrscheinlich ist es in seinem Beziehungskonstrukt nicht möglich, mit einer Frau fremd zu gehen. Naja, ich glaube auch nicht, dass seine Freundin das so geil
0: fände, wenn sie erfahren würde, dass er auf irgendwelchen Plattformen am werkeln ist. Und Überhaupt nicht. Aber in seinem Kopf glaube ich jetzt erstmal schon. Also ich das ist okay. Wir haben mal, als wir eine beste Freundin-Folge gehört haben, darüber geredet
1: und das fand sie gar nicht so schlimm. Darum ist das okay. <lacht> Und der zweite Gedanke, der mir gekommen ist, er hat seine Freundin hat es geschafft, dass er sich für Männer interessiert. Jetzt frage ich mich, wie schlecht ist der Sex gewesen oder wie ausgedürstet war er am Ende wirklich, dass er sich der sagt. Sex muss doch nicht schlecht sein, nur weil du dich für Männer interessierst. Nein, also, aber er sagt ja selber, er interessiert sich ja eigentlich gar nicht für Männer, aber trotzdem schläft er mit den Männern. Ich glaube tatsächlich, dass da was anderes im Verborgenen ist. Was denn?
0: Ich glaube, dass viele Männer eine bisexuelle Neigung haben, als sie sich das eingestehen wollen, weil das heutzutage anders sozialisiert ist. Es gab Zeiten bei den Griechen, mhm. da war es völlig normal, sich einen Lustjungen zu halten. Das klingt <lacht> ein bisschen komisch, aber ich glaube, so ähnlich wurde das formuliert damals. Nennen wir es mal Muse. Zu halten ist auch ein unschönes Wort. Eine aber Lustmuse. <lacht> eine Lustmuse ohne Busen. Und er lebt das einfach völlig frei aus. Ich hätte da tatsächlich Berührungsängste. Ah, total. Und merke so, puh, klar, habe ich es auch noch nicht ausprobiert und habe wahrscheinlich diesen Schutzwall um mich herum gebaut. Ich
1: und ich meine, du hattest die beste Voraussetzung, du hattest auch anderthalb Jahre keinen Sex. Total. Also ich. Da hättest du auch genau den gleichen Weg gehen können. Ich hätte der Pilot sein können.
0: <lacht> Chris, ich hätte der Pilot sein können. Dann wäre mein Flugzeug irgendwo
1: anders gelandet. <lacht> Notausstieg. Aber kam dir das einmal, der Gedanke, dass du sagst, okay, ich habe keinen Sex? Mit meiner Freundin. aus. Und, ich glaube,
0: ich war in einer anderen Situation. Bei Chris ist es ja so, dass das nicht eine selbstgewählte Situation war. Also, war sie bei dir vollständig selbstgewählt? Ich hätte, denke ich, ziemlich sicher mit meiner Ex-Freundin Sex haben können. Okay. Weil sie sieht das lockerer auf der sexuellen Ebene mhm. und ich kann das irgendwie nicht. Okay. Also für sie ist es so, ist am Ende Sex, den man hat und man kennt sich und darum ist das doch okay. Mhm. Und für mich ist es so,
1: ich will nicht irgendwie das alles durcheinander würfeln. Also du warst nicht der Bedürftige in der Situation, du warst zwar bedürftig, aber du hattest es selber in der Hand, also du hättest es steuern können. Auf jeden Fall hatte ich meinen Lachs öfter selber in der Hand. <lacht> auch das, ja.
0: Und Chris, also ich frage mich, wo ist der Leidensdruck? Und nur wenn es Leidensdruck gibt, gibt es auch die Notwendigkeit, eine Entscheidung zu treffen oder zu kategorisieren, ob man jetzt B ist oder Gay oder hetero. Eigentlich ist es doch völlig scheißegal, was man ist. Hauptsache, man fühlt sich mit dem, wie man ist, wohl. Und anscheinend scheint es dir ganz gut zu gehen mit den kleinen Ausflügen, die du da machst. Die Frage ist, ist es betrügen oder nicht? Ich würde sagen eindeutig. <lacht> eindeutig. <lacht> Aber wenn das nicht so schlimm ist für deine Freundin, auch das, ne? Ich glaube, sie weiß nichts davon. Ich würde gerne, Chris, kannst du uns einen Gefallen tun? Wenn du es ihr irgendwann sagst, kannst du es aufnehmen <lacht> und frag sie dann mal hinterher, ob es okay wäre, wenn du uns dieses Gespräch zukommen lässt. Ich merke, ich, ich bin immer mehr Voyeurist. Ich bin immer mehr <lacht> der alte Mann hinterm Vorhang, der den so wegschiebt und guckt, was auf der Straße passiert. Was passiert dir? Während er ein kleines Kissen auf seiner Fensterbank hat, weil sonst blaue Flecken an den
1: Armen stehen würden. Mich würde wirklich mal interessieren, wie eine Frau reagiert, wenn der Mann. Probier's doch mal aus. Mit Männern fremd geht. Nein, ich will nicht. Warum nicht? Warum sollte ich mir jetzt mit Männern fremdgehen? Um Nein, kostet? das zu sagen, meine ich. Ich soll einfach mal testweise ja. mir einen Scherz erlauben. Ja, probier es mal aus, wie frei und locker. Ich glaube, meine Freundin glaubt mir das nicht. Sag einfach,
0: nach unserer nächsten Tour, Ja, das gehen wir gehen ja auf Tour mhm. und so, ich muss dir was sagen, wir sind am 18. wieder da, mhm. ich muss dir was sagen, es ist passiert. <lacht> wir haben uns jetzt mehrmals ein Bett geteilt und ich kann dir nicht sagen, wie, auf einmal war Jakob unter der Decke und hat da rumgewurstelt und ich habe ihn erst weggeschoben und dann habe ich mich nicht mehr gewehrt. Nein, bitte nicht. Und erst hat es unangenehm gekillert. Und dann war es ganz angenehm und dann habe ich gemerkt, der macht das besser als du. Und ich weiß, man soll nicht im besser oder schlechter denken, aber es war so ein richtig gutes Gefühl. Kennst du das, wenn man von einem Mann so eine richtige schöne Umarmung kriegt und denkt einfach so, jawohl. So ein bisschen so, bloß unten rum. Also da hat jeder Handgriff gesessen. Das ist wie ein Auto, was man lange gefahren ist. Und er wusste auch, wie er mal halt umgeht.
1: Ich glaube, ich kann da kein ernstes Gesicht
0: beibehalten. Und dann merkst du so, wie so Schritt für Schritt sie fassungslos wird. Und das wird dir richtig Freude bereiten. Das kann ich dir schon sagen. Mm -mm. Doch, doch. Mm -mm. Mir würde es richtig Freude bereiten.
1: <lacht> ich muss es nämlich aufnehmen für dich. Oh, bitte mach das. Also Chris, wie gesagt, ey,
0: wenn du dich damit wohlfühlst, go for it. Und
1: ja. Und wenn es am Ende vielleicht auch wieder zu Sex wird mit deiner Freundin, ich meine, so hast du ja geschrieben, dass ihr euch wieder ein bisschen annähert und könnte das vielleicht auch der Weg gewesen sein, vielleicht hast du eine neue Form der Entspannung gefunden, die dazu führt, dass auch sie sich wieder entspannen kann. <lacht>
0: Übrigens passt der Tourtitel von unserer Tour richtig gut zu dem, was dort passieren wird auf die harte Tour. Das kannst du dann gleich deiner Freundin erzählen. Wir sind ab dem 9. November unterwegs, da sind wir in Leipzig, wir sind in Mainz, Stuttgart, Augsburg ist schon ausverkauft, ne? Zürich ist ausverkauft, Freiburg ist so gut wie, Hannover ist ausverkauft, Düsseldorf ist ein Termin ausverkauft, allerdings gibt es noch einen zweiten, Dortmund sind wir auch, Osnabrück. Hamburg. Und wir feiern fünf Jahre Beste Freundinnen im Huxley's in Berlin. Kurz vor Weihnachten, am 18.12. Das wird mhm. ziemlich geil. Ich freue mich auf die gesamte Tour und ich freue mich auch auf den Berlin-Termin sehr. Alle Infos auf bestefreundinnen.de. Und jetzt gibt es die nächste Nachricht von Mara. Hey ihr Süßen. Hm. Hallo. Also bei Hey ihr Süßen das schreibt auf jeden Fall nicht eine Frau unter 25. Davon ist auszugehen.
1: Ja. Wie? Ist sie
0: älter als 25? Safe. Keine Frau über 25. 80? Nein. Aber ich hätte eine Frage an euch. Wie steht ihr zu Schönheits-OPs bei Frauen? Anlass ist, dass ich schon einiges verschönern lassen habe: Nase, Lippen, Brüste, ein bisschen Botox hier und da und immer wieder Männern und vor allem Frauen begegne, die betonen, was für einen großen Wert sie auf natürliche Schönheit legen. Meine Frage: Ist das wirklich so? Wäre die Pornoindustrie da nicht schon lange broke? Ändert es euer Bild von einer Frau, wenn ihr erfahrt, dass sie etwas an sich machen lassen hat? Es wird mich so oder so nicht von meinem Schönheitsideal abbringen. Dafür ist es zu spät. Aber <lacht> es fragt mich ab, wie oft ich angegriffen werde, wenn ich über OPs etc. offen kommuniziere. Egal ob im Beruf als Krankenpflegerin oder beim Weggehen, werde dort oft random von Frauen beleidigt oder beschimpft und vor allem angestarrt. Es würde mich freuen, wenn ihr euch mit meinen Fragen auseinandersetzt. Danke im Voraus.
1: Eure Mara. Also, ich finde Schönheits-OPs sehr, sehr schwierig. Also, und vor allem finde ich auch dieses Aufspritzen, Botox und Lippenaufspritzen, finde ich auch nicht schön. Und Hautstraffen. Was gibt es noch, was man im Gesicht so machen kann, was so kleine OPs sind, die am Ende nicht so groß. Lidstraffen, nicht Lidstraffen.
0: <lacht> <lacht> Nasen-OPs. Also, eine Freundin, eine Ex-Freundin von mir hatte eine Nasen-OP. Warum? Weil sie ihre Nase nicht so schön fand. Sie fand den Übergang. Zwischen den Augen zum Kopf nicht so schön. Das sah ein bisschen aus wie bei Avatar. Also gab es keine richtige Stirn-Einfaltung? Das war einfach nur so, ne, so platt? Nee, also es war eigentlich eine ganz normale Nase, aber sie hat in der Kosmetikindustrie gearbeitet und damit Menschen zu beraten, die sehr viel Wert auf ihr Äußeres legen und ich glaube, da war sie ein bisschen eingefärbt. Und sie wollte das unbedingt. Also ich habe es jetzt nicht bezahlt, aber die hat es dann gemacht und damit war das Thema gegessen. Also die Nase sah auch Danach ein bisschen schöner aus. Hm. Aber das hat ihr ganzes Gesicht so krass verändert. Das war komisch, das ja. zu sehen, dass das ganze Gesicht sich fundamental verändert, wenn du deine Nase operieren lässt.
1: Ja, ja, weil die Nase halt äh, so ein
0: krasses Merkmal im Gesicht Total. hat. Total. Also ich hatte ja auch schon mal überlegt, weil meine Nase gebrochen war. Ja. Aber ich habe die in dem Moment, wo sie gebrochen war, ich habe einen Schlag drauf gekriegt, mhm. von einem Kumpel aus versehen. Hatte ich dir mal erzählt. Mhm. Ne? Dann musste ich beide Finger, ein Arzt war dabei und der hat mir dazu geraten, beide Finger in meine Nasenlöcher stecken. Mhm. Dann habe ich sie halt so mit dem Knacken wieder gerichtet, sodass sie in Form war. Und dann bin ich ins Krankenhaus, dann wurde so eine Gipsschiene rübergelegt Ja. und jetzt ist sie wieder perfekt gerade.
1: Nur also, ja.
0: mein Nasensteg, guck mal, von unten. Ja, ich ran. weiß, er ist schief. Genau, aber das sieht man nicht normal. Das sieht man nur, wenn man unter mir steht. Doch, wenn die Frau mit dir schläft und auf dir liegt <lacht> oder dir einbläst. Und ich den Kopf im Nacken habe, dann, <lacht> ja, genau. dann sieht man, dass mein Nasensteg schief ist. Und da habe ich mal überlegt, lasse ich den richten, aber dann dachte ich mir, es ist so krass, kack, egal. Ja. Also weil, wenn die Nasenspitze beeinflusst wäre, ja. dann würde ich es machen.
1: Aber, also da bringst du mal einen guten Punkt. Also ich finde, wenn man ja, sich die Nase gebrochen hat oder einen Unfall hatte oder irgendwas gewesen ist, wo man nachher Nachhinein sagt, ey, ich muss hier was reparieren, weil ich finde mich damit hässlich, weil ich zum Beispiel Dann ist das völlig in Ordnung, ne? Finde ich völlig in Ordnung, also wenn man was korrigiert, aber ich finde, wenn man... Also bei einem Unfallopfer oder... Ja, genau.
0: Ge Total. Also mein Nachbar hat letztens zum Beispiel sein Dach renoviert in Frankreich und ist dabei gegen ein Baugerüst gelaufen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie seine Nase aussah. Der sah aus wie ein anderer Mensch. Der sah aus, als ob man ihm einfach so ein Rössel ins Gesicht geworfen hätte und er wäre im Gesicht hängen geblieben. Und er meinte, erst hat er überlegt, ob er es so fest wachsen lässt, aber dann dachte er, nein, das geht nicht.
1: Und er ist kein sehr eitler Mensch. Muss er auch nicht sein. Also Und ich finde dann, es ist auch immer absolut legitim, aber ich gerade dieses Aufspritzen von Lippen und so und immer. Das muss man ja auch regelmäßig wiederholen, damit, wenn der Effekt weggeht. Und ich weiß nicht so richtig, das ist für mich so die nächste Stufe nach dem Schminken. Und übermäßige Schminken finde ich auch schon schwierig. Ich finde es, wenn man so leicht betont und Akzente setzt, ist es schön, aber wenn man sich so voll klatscht mit Make-up und äh, was, was es da alles gibt, dann finde ich, ist Botox-Spritzen und eine Schönheits-OP im Gesicht und dann übergreifen dann auch auf Silikonbrüste und vielleicht auch den Arsch und man kann ja immer mehr machen, ist es eigentlich nur der nächste Step und ich finde, warum viele Männer glaube ich auf Natürlichkeit stehen ist, weil man dann das Gefühl hat, die Frau steht zu dem, was sie auch selber ist, also dass sie für sich sagt, ich bin gut wie ich bin und das strahlt eine gewisse Form von Attraktivität von innen nach außen aus und gibt diesen nimmt dieses Künstliche weg von wegen, ich bin nur schön wie das, was ich mir äußerlich überlegt habe und mich so auch gestalte.
0: Und da ist es immer ganz schwer, einen Unterschied zu machen als Mann. Also ich merke schon, dass ich mich von attraktiven Frauen angezogen fühle. Ja. Und dass ich manchmal viel zu spät gucke, wie sieht es denn mit der Interaktion aus? Also wie gut kann ich mich mit denen austauschen? Mhm. Wie sehr fühle ich mich verbunden? Wie sehr haben wir ähnliche Vorstellungen von, vom Leben? Wie, sehr, wie gut können wir zusammen lachen? Ich bin manchmal so geblendet von der Schönheit von einer Frau, dass ich mir die anderen Sachen viel zu spät angucke oder auch viel kompromissbereiter bin. Mhm. Und das ist eigentlich krass. ne ja. Woher kommt das? Also warum bin ich so angezogen von schönen Frauen? Also ich meine, klar, es ist völlig normal, aber es ist trotzdem irgendwie strange. Weil man ja eigentlich die Beziehung in der Aktivität führt und nicht im Anblick. Mhm. Also du guckst ja nicht eine Frau den ganzen Tag an und denkst ja auch, führen wir eine schöne Beziehung oder ist das eine geile Art Affäre. Und trotzdem, wenn ich mit einer Frau schlafe, ist es verdammt geil, wenn sie geil aussieht. Ja. Also <lacht> kann man nicht über den Hals <lacht> kann man drehen und wenden, wie man will, es ist einfach so ja. ich habe so ein Zwiegespaltenes Verhältnis zu Schönheits-OPs also ich finde optisch sieht das oftmals ziemlich geil aus
1: mhm. was denn jetzt genau gibt es da zum wo, Beispiel eine Brust-OP
0: ja. es ist optisch geil, es ist wie so ein pinkes Top Ja. so ein bauchfreies pinkes Top es sieht optisch einfach geil aus mhm. aber ich habe manchmal das Gefühl bei den Frauen, die ich treffe, die das ein bisschen übertrieben haben mhm das, was im Außen gemacht wurde, was eigentlich im Inneren hätte gemacht werden müssen. Mhm. Dass sie die Arbeit nach außen verlagert haben, die sie eigentlich hätten für ihr Selbstwertgefühl tun müssen. Ja. Und ich hatte schon ein paar Affären mit Frauen, die gemachte Brüste hatten und das Gefühl war immer ein bisschen komisch, das anzufassen.
1: Mhm.
0: Und nicht nur das rein haptische Gefühl, sondern auch das Gefühl zu wissen, da ist jetzt Silikon drunter. Ja. Also dieses, du knetest das oder festes halt an. <lacht> Es ist auch sehr hart. Also es kommt immer ein bisschen auf die Position an. Submuskulär oder subglandulär heißt glaube ich das andere. Also das eine ist über dem Brustmuskel, das andere ist unter dem Brustmuskel. Und das hat auch so unterschiedliche Nachteile. Also wenn du über dem Muskel liegst, kann es so eine Kapselfibrose geben. Das mhm. heißt, da können sich diese Knötchen bilden ja. und kann es zu Verhärtungen kommen. Und wenn du es unter dem Muskel legst, kann es dazu kommen, wenn du sehr, sehr sportlich bist und extrem viel Sport machst, dass das Implantat verrutscht beim Sport <lacht> und du auf einmal eine Brust auf der Schulter hast. Oh. Nicht so schön. Eine Trippelbrust. Aber rutscht dann wieder zurück. Ach ja. Und das Gefühl war nicht so schön. Das heißt, ich bin davon weg. Also ich fand es nie so geil. Ich würde da sagen,
1: warst du mal so ein Silikonbrust? Überhaupt richtig? nicht,
0: aber natürlich wollte ich das immer mal anfassen. Ja. Das erste Mal hätte ich eine Silikonbrust in meinem Leben anfassen können, als ich im beruflichen Kontext mit jemandem zu tun habe, der in der Pornoindustrie gearbeitet hat. <lacht> und die meinte so, willst du mal anfassen? Und ich so, irgendwie finde ich das richtig krass undiskret. Ja. Also zwei meiner Kollegen haben so direkt drauf gelangt und ich fand es irgendwie nicht schön. Die, diese Situation fand ich nicht ja, so geil. Ja, okay. Auf und der Venus meinst
1: du jetzt? Nee, war nicht auf der Venus. <lacht> Tatsächlich nicht. Das ist mir Obwohl, jetzt so, zu so indiskret auf der Venus, bitte. Also ein bisschen Ich, ich habe meine
0: Mini-DV-Kamera Mini nicht dabei, um <lacht> das Ganze festzuhalten mit meinem privaten Pornokeller. Aber ich hatte eine Affäre, da war das völlig okay für mich, weil sie mit sich selber so krass im Reinen war, dass das gar keine Rolle gespielt hat. Das war so, die hat so zu mir gesagt, du. Ich hatte davor so krasse Mäusefäuste, also meine Brust sah aus, als wäre ich eine Fünfjährige und man hätte da einfach einen Nippel rangeworfen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das so dein Style ist, warum nicht? Und die hatte dann sehr, sehr schöne Brüste mit diesen Silikonbrüsten.
1: Also ich finde, wenn man für sich feststellt, es gibt einen Makel, der mich so extrem stört, dass er, und egal was ich tue, immer wieder auf mein Selbstbewusstsein sich zurückschlägt. Also wenn man zum Beispiel das Nasenthema hat und sagt, ich kann mit dieser Nase nicht leben, weil ich weiß, was ich. Also das ist dann für mich geht es in die ähnliche Richtung, wie wenn man nach einem Unfall eine fette Narbe im Gesicht hat. Wenn man wirklich für sich feststellt, es geht nicht ohne, dass ich hier was mache, um im Äußeren für mich Ordnung zu schaffen, damit ich im Inneren auch Ordnung habe. Ich finde, das ist so eine Sache, da kann man ja drüber nachdenken und ich denke, das ist dann auch absolut legitim, das zu machen. Aber wenn es in so eine Richtung geht, ach, ich bin eigentlich happy, aber wenn ich hier noch ein bisschen was mache und da noch ein bisschen was mache und dann, man sich wirklich so konstruiert am Ende und ich meine, am Ende ist es ja auch nur für die Außenwahrnehmung, also im schlimmsten Fall vielleicht sogar auf Instagram oder wo auch immer, um dann bestimmt... So naja, um, um ein gewisses Bild nach außen zu vermitteln, was vor allem den anderen gefällt, gar nicht so sehr einem selbst. Ja, also, die Frage ist ja immer... Wenn hm. man auf einer
0: einsamen Insel ohne andere Menschen ja, genau. wäre, würde man sich dann operieren. Safe würde man sich da keine Silikonbrüste machen
1: lassen. <lacht> Oder? Nur eine so? Dann hätte ich nicht so alleine bin. Und ich nenne sie Freitag. <lacht> Oder Wilson. Ja, genau. Ich meine, war ja auch irgendwie in der Form was Ballartiges. Und das, und ja, und das. Und das hat ihm geholfen. Ja. So könnte man seine Silikonbrust Wilson nennen. Und mhm. die andere? Wenn man zwei dann doch macht? Freitag und Wilson. Ja, finde ich gut.
0: Mara, also für uns ist es immer die Haltung, die die Frau selber dazu hat und am Ende kann ich sehr gut verstehen, muss es dich auf irgendeiner Ebene verunsichern, denke ich. Sonst würdest du das nicht zur Diskussion stellen, das mhm. Thema. Und wenn du darauf stehst, das machen zu lassen, also sie hat ja Nase, Lippen, Brüste, ein bisschen Buttax hier und da, dann ist das dein Weg und das ist dein Körper. Niemand darf dir da reinreden. Du und. kannst damit machen, was du willst. Du kannst ja auch ein Bein abschneiden. <lacht> und ah, Ich glaube, das darf man nicht. Das weiß ich
1: nicht. Dürfte man das? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Man darf das, glaube ich, nicht einfach machen.
0: Ich glaube, man darf sich selber ein Bein abschneiden, aber nur, wenn die Krankenkasse nicht dafür zahlen muss. Ja. Ich Meinst ist dein fucking Körper. Ich weiß es jetzt auch nicht. müssen wir mal nachgucken. Aber du, ich meine, du hast ja kein Bein abschneiden. <lacht> das geht in die andere Richtung. Es geht um die Nase, Lippen und die Brust und ein bisschen Botox hier und da. Wenn du damit okay bist und ich glaube, wenn die Person, die dahinter steht, hinter den Lippen, damit in Ordnung ist, dann ist eigentlich alles gut. Ja. Hast du schon mal so
1: richtige aufgespritzte Lippen geküsst? Oder? Ich hatte mal mal Lippen geküsst. Die so fett waren, dass ich dachte, die wären aufgespritzt. Und dann bist du aufgewacht und warst <lacht> auf einer Raststätte
0: und hast einen LKW rum.
1: <lacht> es war aber so viel Lippe, dass ich dachte, irgendwas ist hier mit meinem Mund gerade. Also ist der irgendwie, der wird gegessen eigentlich. <lacht> war das schön oder nicht so schön? Doch, es war schön. Es war am Ende doch schön. Man fühlte, es ist wie. Zu große Brüste, die man nicht in die Hand nehmen kann, so sind zu große Lippen beim Küssen. Ja und wenn du dich da erstmal dran gewöhnst, kann ich dir sagen,
0: mhm. also auch an zu große Brüste, dann ist alles, was danach kommt, <lacht> ist, okay, ich muss mich erstmal wieder umstellen. Das ist so ein bisschen so, wenn du ein Auto fährst mit super viel PS ne, ja. und denkst so, wow, das ist eigentlich zu viel, so viel braucht man nicht in der Stadt und so viel braucht man auch nicht auf der Autobahn. Und du fährst dann und du gewöhnst dich irgendwas daran, dass du so an der Ampel immer so ganz schnell weg bist. <lacht> Und dann steigst du wieder auf ein normales Auto um. Mhm. Das ist eine Umstellung einfach. Eine ganz gewisse Zeit braucht hast Oder man ist im
1: All-Inclusive-Urlaub und muss dann
0: zu Hause wieder selber kochen.
1: Oh.
0: <lacht> Meine Ex-Freundinnen hatten alle relativ pralle Lippen. Hm. Stehst du drauf? Warum? Es hatte sich so ergeben. Also ich mag schon das Hatte sich so ergeben. Ich mag schon volle Lippen, <lacht> aber es ist nicht so, dass ich jetzt danach gesucht habe. In meiner Familie haben ja auch alle volle Lippen. Mhm. Mein Vater. Hast du ihn auch schon mal geküsst? Ich wurde schon mal von ihm geküsst, aber nicht im Gesicht. Aber, aber nicht auf dem Mund. Okay. Eine letzte Mail und die kommt von Adam. Adam schreibt, ich habe ein kleines, großes Problem mit meiner sexuellen Performance. Aber vorab kurz zu mir. Ich bin 30 und halte es recht offen, frei mit meinen Liaisons. Man könnte sagen, ich habe alle Dating-Plattformen durchgespielt. Das hat auch einen Grund. Kurzum, ich hatte wirklich Glück mit meinen Genen und sehe ganz gut aus. Obwohl ich kaum Sport mache, gerne ausgelassen feiere und intensiv experimentelle Drogenphasen hatte. Man sagt mir aber eine gewisse Leichtigkeit, viel Selbstbewusstsein und eine große Laberfreude nach. Feste Beziehungen kamen und kommen bei mir eigentlich nicht wirklich in die Tüte. Auch die Ehe und Kinder stehen bei mir weit abgeschieden hinter Karriere, Freunden und Freiheit. Ich hatte vergleichsweise recht viel Sexualpartnerin und war auch nie abgeneigt, sagen wir mal, abgefahrene Fetische auszuleben. Sex in der Öffentlichkeit, Fesseln, Würgen, Schlagen, bisexuelle Erfahrung. Auch Dreier und Vierer mit Mädels und Typen haben ganz gut funktioniert. Und die Selbstbefriedigung ist für mich natürlich wie das Atmen an sich. Gerne jeden Tag mehrmals. <lacht> also ja, ich mag so ziemlich jede Facette von Sex. Umso hemmungsloser, animalischer und wilder, desto ehrlicher und schöner. Nun zu meinem Problem. Ich komme einfach viel zu schnell. Wenn ich meinen Lachs nicht gerade unmittelbar vor dem Sex dreimal würge und eine Spritze Botox reinhage, ja ich übertreibe jetzt, aber ihr wisst sicherlich, was ich meine. Manchmal vergehen nur zwei bis fünf Minuten, bis mein Ding explodiert. In quasi jeder Position. Und ihr wisst ja, das reale Sexleben ist kein Porno. Nach dem Bimsen brauchen viele Männer mindestens 10 bis 15 Minuten für Runde 2 oder 3. Merkst du was? Mm -mm. Er geht in die dritte Person.
1: Mm -hmm. da hast du nicht aufgepasst, Tiger? Verdammt. Ich dachte, er spricht bei mir, von mir und dachte 10 bis 15 Minuten. <lacht> du meinst, wie sportlich. 10 bis 15 Tage. <lacht>
0: Aber selbst dann dauert die Performance nicht unbedingt länger. Ihr könnt euch vorstellen, welchen Effekt das auf viele Frauen hat. Der ganze Akt lässt sich natürlich effektiv strecken, wenn das Vorspiel ausgedehnt ist und ich sie beispielsweise erstmal oral befriedige oder die Finger tanzen lasse. <lacht> Aber am Ende muss man eben immer doch den Lachs einfädeln und abliefern. Habt ihr mit männlichen Sextoys, bzw. der Problematik schon mal Erfahrung
1: gemacht? Könnt ihr mir Tipps geben? Ja. Ja. Nein. nein. Also die Schwierigkeit finde ich hier, dass du ja schon sehr sexerfahren bist und viele Sachen schon ausprobiert hast und von daher auch es eigentlich nicht daran liegen kann, dass du unterstimuliert bist, also dass du vielleicht, sobald du nur eine Punani siehst, ähm, dir schon der Lachs abgeht, weil du einfach zu untervögelt bist und zu wenig Sex hast. Also du hast ja schon alles erlebt, alles probiert und bist auch täglich öfters am Masturbieren. Von daher finde ich, ist schwierig, da eine Lösung zu finden, weil du schon ja, vieles machst, was wir auch in der Situation empfehlen. Also, dass man guckt, dass man sich öfter stimuliert, vielleicht auch ja, beim Masturbieren zurückhält. Das machst du, hast du bestimmt auch schon probiert, dass man dann sozusagen sich selber trainiert, um dann beim Sex mit einer Frau länger durchhalten zu können. Ich glaube, was auf jeden Fall hilft, um beim Sex mit einer Frau ja, vielleicht nicht länger durchzuhalten zu können, aber dass es für beide angenehm ist, dass man in erster Linie versucht, die Frau ja über andere Wege zum Kommen zu bringen. Also, dass man ja sie mit den Fingern spielt, wie du so schön gesagt hast, oder mit der Zunge spielt und dann erst in den Sex übergeht. Und, und ich glaube, dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm, wenn man dann nur noch fünf Minuten durchhält, wenn man insgesamt dadurch das ganze Sexerlebnis in die Länge zieht. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen ratlos. Hast du eine Idee? Die meisten Ärzte, mit denen ich
0: gesprochen habe und das lese ich auch immer wieder, sagen, Potenzstörung und zu früh kommen ist eine Art von Potenzstörung sind nicht physiologisch, sondern meistens psychologisch motiviert. Mhm. Das heißt, das ist alles eine Kopfsache und davon gehe ich auch bei dir aus. Du kannst physiologische Varianten probieren und die eine Variante, und das ist eigentlich die sinnvollste Variante, ist die Atmung verlangsamen. Das heißt, Du guckst, dass du sehr, sehr gleichmäßig und rhythmisch atmest. Vielleicht auch mit der Frau zusammenatmest, Den positiven Nebeneffekt, den es hat, du verbindest dich mit der Frau anders. Also schön langsam die Atmung kontrollieren. Und das andere ist Beckenbodenmuskulatur. Das ist ein Thema, was normalerweise bei Frauen angesiedelt ist. Wenn Frauen komisch in der U-Bahn oder S-Bahn gucken, ne, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass jemand so guckt, als ob er so redig dringend auf Klo muss und das immer wieder zurückhält. Die trainieren gerade ihren Beckenboden. Mhm. Also immer Menschen, die komisch gucken in der Öffentlichkeit, alle trainieren gerade ihren Beckenboden. Und das könntest du auch tun. Das heißt, das ist quasi das zwischen Sack und Schornstein. So ein kleiner Zwischengang. Und wenn du den anspannst, mach das mal. Ja, mach mache ich gerade. Ja, und wenn du das ein paar Mal machst am Tag, das ist quasi das Fitnessstudio für den Lachs. Ich habe mal in so einer Zeitschrift, ich glaube, es war die Geo damals, so einen alten Mann gesehen, der hatte so einen riesenschweren Stein an seinem Hoden oder an seinem Lachs vorne dran. Uh. Und das war sein Training. Das musst du nicht machen, das reicht. <lacht> Und damit trainierst du einen Muskel, um den Orgasmus zurückzuhalten. Ja, Das ist ganz, ganz hilfreich und sinnvoll. Aber die Ursache wird eher auf der psychologischen Ebene liegen, also mhm. auf der Kopfebene. Und ich glaube tatsächlich, wie du schreibst, dass es beim Sex vor allem bei dir darauf ankommt, zu kommen. Mhm. Und es gibt keine weitere Aufgabe. Es geht nicht darum, mit einer Frau in Verbindung zu gehen. Und in dem Moment hast du nur dieses eine Ziel und darum wird es möglichst schnell und effizient von deinem Körper erreicht. Ich glaube, wenn du dich mit der Frau anders verbindest, kann es auch auf der sexuellen Ebene anders werden.
1: Das ist ein guter Einwand, weil er selber ja schreibt, er ist ähm, sexuell eigentlich sehr belesen, also er hat schon sehr, sehr viel ausprobiert und es hört sich für mich auch so an, als würde es ihm wirklich nur um den Sex gehen, also nur um, wie komme ich zum Orgasmus, also ich masturbiere mehrfach am Tag, damit ich schnell zum Orgasmus komme, ich habe Dreier gehabt und da ging es mir auch vor allem um meinen Orgasmus und das könnte wirklich ein Aspekt sein, dass es gar nicht so sehr um die Verbindung geht, die du damit mit anderen Menschen eingehst oder vielleicht auch mit dir beim Masturbieren, mhm. dass du über diesen Weg schaffen könntest, ja, vielleicht die, die Sache hinauszuzögern, indem du halt nicht in den Fokus auf das Kommen legst, sondern den Fokus auf, wie sehr gehe ich in Verbindung mit der Person, mit der ich schlafe. Und wenn du das selbst bist.
0: Mit der man in Verbindung geht? Mhm. Die, also man selber mit, geht mit sich selbst in Verbindung, während man mit einer.
1: Mit sich selbst schläft, meine ich. Ah.
0: Ob ihr gerade euren Beckenboden trainiert, mhm. ob ihr gerade angespannt oder entspannt seid. In der S-Bahn. U-Bahn, im Auto, auf dem Fahrrad oder ganz gemütlich zu Hause auf dem Sessel. Oder ob ihr Leute dabei beobachtet, die das
1: tun. Ich glaube, derjenige vor euch macht das gerade. Ja. Bis dahin. Wir wünschen euch was.